0: Lo que tus padres nunca te dijeron. Bienvenidos, este es nuestro primer programa de la tercera temporada. ¡Wee! Estamos aquí y no podemos creer que sigamos vivos. Eh. Sobrevivimos, hasta. Sí, sí, sí. Sí. Sobrevivimos, sobrevivimos. Y pues bueno, hoy como también lo hicimos en la segunda temporada, pues hoy tenemos el privilegio, el honor de tener a una invitada que es muy, muy especial. Ella es eh, amiga mía desde hace más de ya 20 años. ¡Adiós, ¡Oh, mira! ¡Eh! <risa> Nos conocimos en primero de secundaria y hemos podido mantener nuestra amistad a lo largo de todos estos años. Y ella es, eh, bueno, hace varias cosas, pero pues de lo que hace, pues ella es psicopedagoga, entonces está en contacto directo con la formación de seres humanos pequeños, de estos pequeños individuos que están en formación. Y pues para nosotros creo que es como muy importante escuchar como perspectivas de, desde muchos ángulos sobre qué es esto, ¿no? Sobre la educación sexual y todo lo que va alrededor de eso. Y pues ella nos va a dar pues primeramente su visión sobre cómo fue su experiencia y pues de ahí estaremos eh, profundizando un poquito más. ¿no? Entonces le damos la bienvenida a nuestra invitada y que ella eh, nos pueda decir quién es ella ¿no? en sus propias palabras.
1: Muchas gracias Yare, mi nombre es Romelia Patricia Cervera Sierra, soy psicopedagoga integral, hace más de 10 años que trabajo con niños, niñas en el área educativa básica, este, estoy muy a gusto que me hayan invitado mis amigas, porque al fin y al cabo, pues son mis amigas, mis hermanas, la familia que yo elegí como parte de mi vida. Y pues, ¿qué más les puedo decir de mí? Realmente yo tengo una personalidad muy, muy tranquila, muy introvertida. Y pues creo que por esa razón desea mi opinión, a ver cómo me, me ha sido mi experiencia, porque realmente todas son válidas, ¿no? Las que tengamos, las que no tengamos, lo que opinemos o lo que no opinemos pues es un parámetro para conocer dónde andamos en esta parte de la sexualidad en nuestras vidas y sobre todo en nuestras... bueno, como cuando me invitó Yareli me llegan muchísimo la atención igual Nati, muchas gracias la parte que yo trabajo, que es la educativa ahí les contaré una anécdota muy muy peculiar en esta área que me ha pasado en el proceso de la enseñanza y que no solo son las sumas y las restas o las letras sino lo que conlleva convivir con un pequeño
0: pequeña Así es, a ver eh, eh, y para empezar pues a ver, eh, muchísimas gracias Romy por, por esta bonita presentación eh, nos gustaría como, como primera pregunta o primer eh, elemento para la charla del día de hoy si nos pudieras decir si recuerdas si mientras crecías tuviste una o varias o si no hubo ninguna charla relacionada con la sexualidad desde pues, tus cuidadores o las personas que te rodeaban mientras crecías.
1: Claro, pues haciendo este el recuento de los daños, digo, de los años. Eh. <risa> Romy, no
2: vamos a quemar gente, no hacemos eso. Eh. Te
1: este, estaba recordando que, que charla de educación sexual o conocimiento de identidad de género alguna preferencia sexual, alguna diversidad, y todas estas partes de la sexualidad hubo en mi familia neutral, ninguna. Cero. Podría yo recordar oh, dos que tres episodios uh -huh, sí, sí. de mi abuelita, tal vez, diciéndome algo con respecto a la sexualidad, sin decir ningún nombre de la parte sexual, o algo de mi vida, o de mi intimidad, uh -huh. jamás. Uh -huh. Y, pues nada, ¿Hubo una charla? No. ¿Hay una charla actual en mi vida adulta? No. ¿Habrá? Lo dudo. Pero de mí, para mis generaciones, no sé si tenga hijos o no, o las personas que estén a mi alrededor, sobre todo mis niños que tengo al alcance la enseñanza, que no me, no me permite la ley, pero me gustaría, mm. sí, por supuesto, tener esta charla con respecto a cada etapa, a cada nivel. Que reconozcan las partes de su cuerpo, sus nombres como son, que conozcan muchas cosas que a veces no tenemos ni idea, conforme vayan creciendo, no darles la información por dar. Como yo no la tuve, que lo sepan todos, uh -huh. no. Hay cierta etapa, y cierta edad un proceso en tu cerebro donde vas a poder conocer y entender parte de la sexualidad, que no solo uh -huh. habla de un tema género, habla de una preferencia, de una identidad, de varias identidades o sentimientos o sentires que nos trae eso. Yo la he visto siempre como una punta de un iceberg. La sexualidad es la punta de un iceberg que abarca mucho más profundo en nuestro ser emocional, en nuestro ser espiritual, físico, biológico, lógico, y que no solo es conocer cuáles son las partes de mi cuerpo y cómo funciona, sino va más allá de eso. Un psicólogo, la parte de la psicología pues nos habla de un yo social, de salud, educativo y espiritual. Y en, ya saben ustedes con el psicólogo Maslow, que habla mucho de la corriente humanista, te habla de una, de la pirámide de Maslow, que son las necesidades básicas, y una de ellas es el sexo, la este ir al baño, las necesidades básicas, como orinar hacer del 2, del 3, del 4, identificarlas, dormir, alimentarse, no luego las necesidades de seguridad, familia, cariño, empleo, la social, que puedas tener muchas amistades, yo como dije al inicio, yo soy una persona muy tímida, y de mis amistades te puedo contar con los dedos de mis manos, pero no por eso dejo de ser un ser social que tiene que continuar y pues llegar a una autoestima, teniendo estas bases, una estima para que tú llegues a tu autorrealización o que tu yo esté completo para que estés en plenitud. Por eso siempre he visto esta parte de la sexualidad. No es que no valga, no, es la punta del iceberg que nos va a dar un tema más profundo y la esencia de todo un ser. Entonces en esa parte de la charla, yo no tuve ninguna, ninguna charla, y con respecto a las que he escuchado con Yar y con Nati, de repente investigan y todo, yo no soy una niña que investiga, yo soy más tranquila, como más pasiva, en vez que investiga, ahorita actualmente agarran sus niños los iPads, el, el iPhone, ponen ahí define, encuentra, busca o bueno, en el buscador de Safari, del internet, pero en mi época, que será 1995, 94, aunque podía, yo nunca fui una niña investigadora de revistas ni de ver, ni siquiera muy ociosa, ¿eh? con la pornografía que había en casa, era muy, muy poquita. Somos, de hecho, les platico, somos cuatro mujeres y es nula la información Ajá. y la charla sexual que se comparte. Siguiente.
2: Ay, sí. Responde, ¿claro?
1: ¿Siguiente pregunta? sí. Vamos con
2: la siguiente, con la siguiente pregunta intensa, ¿no es cierto? Oh, vamos, tranquilo. Ah, bueno, igual como nos mencionabas Romy, eh, tú creciste con rodeada de puras mujeres. Pero igual quisiéramos saber si en algún momento con nuestro primer capítulo te llegaste a identificar con alguna de nuestras chocaventuras. A mí lo que me viene a la mente es como el hecho de que tú hayas crecido con rodeada de puras mujeres y, pues, mujeres que no te lleva ¿Tus hermanas te llevan cuántos años? Más dos de años. dos años. Dos años, ah, o sea, ok. La
1: más grande, cuatro, pero de ahí dos, dos, dos. Y que ninguna me haya dicho que usa tu cótex, usate tranquila, o ya estás en la secundaria, ¿tienes alguna protección? Cero, cero, ni mamá. Ah, bueno, ¿alguna plática que haya este, identificado con esa parte con ustedes? Pues esa parte que a veces buscamos información, y si tienes una, un buen criterio o cierta edad, la vas a identificar y te va a ser de uso. Pero si no tienes el criterio o la, o la o las bases que necesitas con esa información, no la vas a saber usar. Creo que en la secundaria, no sé con yares somos amigas desde eso, te tocó una maestra de cabello rubio, colo, ojos color verde, muy linda, que habló del tema que hicimos nuestras sí, enfermedades sí. de sexual, que hablamos de, la, de algunas uh -huh. este, maneras de protección, la transmisión sexual, el proyecto sí. del huevo de tener un hijo, era un huevito que tenías que cuidar sí lo hicimos tal cual más no hubo mayor impacto porque creo que fue el último, sí. último semestre corriendo en la graduación se hizo sus proyectos y ya no lo veo mal, lo veo muy bien pero estuviese excelente que sí, sí. fuese desde primero de secundaria uh -huh. segundo y tercero entonces yeah. sí me identifico en esa parte educativa yeah. pues compartimos siendo amigas y en general, o sea en nuestro estado y en las secundarias de educación uh -huh. básica es, es poca información y que te la dan, te la dan incompleta o un poco tiempo, una vez en un semestre. En un bimestre, en esa época, eran bimestres, eran por dos meses. Exacto. Muy, una vez en un bimestre.
0: Creo que, eh, no sé si recuerdes, ¿no? También, si tuvimos esta charla, creo que patrocinada por, por una marca de. de, de toallas sanitarias que nos llevaron al laboratorio y nos dieron nuestra muestra y regresamos al, al salón ahí escondiendo las toallas y demás. Bueno, a ah. mí me tocó en, en mi salón, no sé si te No recuerdo la charla y también. No la recuerdo, es...
1: pero sí lo creo. O sea, esa no, parte yo... de productos uh -huh. escondidos, eso sí, era escondido, envuelto, abajo de tu chic o abajo de tu bolsillo, era súper envuelto. Sí,
0: sí, sí, sí. Y, ¿qué otra cosa te iba a decir? Ah, bueno, porque también, o sea, no sé si recuerdas, ¿no? Que hubieron embarazos adolescentes cuando nosotros estábamos terminando la secundaria.
1: Sí, pero me acuerdas? acuerdo que se tomaba como, ya uh -huh. era, no sé si yo, o que estaba en otro grupo, se tomaba como tabú, ¿pasó esto de verdad? Al día siguiente no podías hablar de ello, o seguir hablando de eso, o, o de mm -hmm. eso. De
0: hecho, esa persona, no sé si es la misma, ¿se fue?
1: ¿Se fue a allá?
0: Sí, o sea, era... O sea, terrible. O sea, creo que ya con lo que sabemos a este punto, ¿no? Cómo nos comportamos o cómo fue el ambiente en el que se dio este, este evento, ¿no? Del embarazo adolescente. O sea, todo mal. O sea, todo mal. O sea, nadie nos habló de, de esta parte de pues es un derecho, su derecho a seguirse formando, a seguirse educando, a no frustrar, a no limitar su experiencia de vida a pesar de que haya habido un embarazo, ¿no? Y sí me acuerdo mucho, ¿no? Que era como algo muy recurrente el slut shaming en, en la secundaria, ¿no? Como, de, como el hablar a las espaldas de aquella persona que se supiera que había empezado su vida sexual o que era muy eh, abiertamente sexual, ¿no? Sus comportamientos, se, se humillaba mucho a esa persona, ¿no? O se, se le segregaba o se le veía como mal, ¿no? Entonces sí. creo que a este punto de la vida, o sea, sabemos que eso no está bien y que no no debió haber sido así, ¿no? Pero pues fue lo que nos tocó también a nosotros.
1: era sí o no. Y si era sí, eras algo malo. No valías nada o no estabas bien uh -huh. estabas mal. cuando no? Como dice Yaren, ¿no? Es tu derecho y era momento de un proceso educativo y de un apoyo emocional, a lo que yo siempre le voy mucho, aparte de esa de autoestima, pero sí, se vio, era era blanco o negro. Sí, sí, estás mal. Uh -huh. Era negro si es no ah, está bien también está muy exacto. bien pues
0: no no era la realidad solo era exactamente un, ¿no? no algún espejismo exacto sí. sí 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 a ver como siguiente no sé este con lo que sabes ahorita o lo que te ha dado la vida de herramientas no qué te hubiera gustado saber o cómo te hubiera gustado que la información llegara contigo o a, a través de quién primero no o sea a ver
1: pues claro, como les había dicho al inicio, la información como que estaba ahí, pero no no tenías como que el criterio de reconocerlo. ¿Quién debió haber sido? ¿Fue mi madre, mi padre, o mis tías cercanas, o mis mismas hermanas? Entonces, no es que yo eche la culpa, no, porque en sus mismas historias está la misma historia mía. Ni mi papá ni mi mamá en sus familias tuvieran este este diálogo o esta charla, no existía. La ibas reconociendo conforme te pasaba, y qué tal, como dice ella, te pasaba algo... Muy pronto, un embarazo muy pronto, no le daban un proceso, simplemente era un rechazo, ¿no? O nula información. ¿Qué me hubiese gustado? Que me la den conforme hubiese sido desde pequeña, desde los cinco, cuál es mi vagina, qué partes tiene mi vagina, qué le va a pasar a mi cuerpo. Brevemente, solo los nombres, ¿no? Para reidentificar más adelante la secundaria, no tener que decirle a mi mamá, mamá, creo que me hice popo por adelante, eso puede pasar. No, no era, por, era un flujo marrón Porque era mi primera menstruación Ni idea que lo iba a hacer Por una parte, en mi ignorancia Viví muy feliz, pero en el momento De saberlo, sí me hubiese gustado Que me digan cuáles son las toallas Cómo lo voy a usar, qué va a pasar Qué vamos a hacer, qué cuidados Vamos a tener, en ese momento Solo me explicó, ponte esta toalla Para que no te vayas a manchar, te va a bajar Va a salir sangre por tu por, por No me dijo vagina, creo que por, por Allí te va a salir, por ahí Vas a y ten cuidado, no de mucho ya, está bien de ahí los otros procesos de irregularidad algo pues conforme pasó que si mi mamá o mis papás o mis hermanas me hubiesen dado más información cuando ya tenía como un poquito más, 15 en la secundaria o pasando la prepa no la tengo, no me la dio mi familia ven con un ginecólogo, sería lo más maravilloso, si no la tienes no los pulpo pero te guían o te canalizan a quien te puede orientar sin embargo, pues es lo que único que me hubiese gustado Como que, en pocas palabras Canalizar para dónde, o sea, si en mi En mi familia que viene de la, Del abuelo, de la abuela, del abuelo Pues ellos no tuvieron Pues bueno, te doy esa información Con un profesional que te pueda guiar, ¿no? Pero no pasó Más que, pues, creo que a muchos les ha pasado Es un tema que no está
2: Ok, continuando Con las preguntas, Romy ¿Crees que hay diferencia entre lo que le enseñan a las niñas y lo que le enseñan a los niños? ¿O tal vez nos puedas dar un caso uh -huh. dentro de tu experiencia que... como psicopedagoga?
1: En mi, en mi parte personal, creo que no hay diferencia entre niño o niña porque la misma información es escasa o no hay. Uh -huh. Cuando le brinden la información a un niño o una niña uh -huh. en mi contexto familiar es de área machista porque así se ha crecido... El varón es el que da la orden, es el que da la ley y es el que se le obedece y se le sirve, pero no se vio, en mi infancia no se vio mal. Yo atendía a mi papá, le lavaba sus platos, le servía y él nos daba otro tipo de amor, como ir a jugar, como que había como que un cierto equilibrio entre lo, yo siento entre lo normal porque no hubo violencia ni nada, simplemente cuidábamos mucho a mi papá, y cuando él nos apapachaba, nos agasajaba con todo lo que queríamos y hacíamos, siento que estuvo un poquito equilibrado, más la idea de que solo él pues no hubiese sido, ya ahorita ya siendo solas cada quien, tanto hombre y mujer okay. tienen los mismos derechos de lavar sus ropas, de lavar su traste de cocinar, y que si él agarraba una cocina o un traste o cocinaba no se viese que es homosexual porque siento que mi familia, si tú tendías una tendencia de lavar trastes de hacer, eras menos como hombre eras como en parte del género ah, okay. era una debilidad y te orientaba a ser homosexual mm. cuando nada que ver Nada que ver, yo creo que le hace falta mucha mm -hmm. cultura a nuestros hombres con respecto a las necesidades de una casa y que no te vuelve una mujer si agarras un traste, un jabón y tallas tu ropa y la tiendes mm -hmm. en el sol, no te, te pones tu mandil, no te vuelves un mandilón. Pero yo siento que esa corriente es muy fuerte, aquí en mi familia, <risa> en <risa> mi mm -hmm. familia, en mis tíos, en mis abuelos, en las en mi círculo mm -hmm. cercano, ¿no? Este, claro, igual, claro. Esa diferencia he visto mucho, estaba muy marcado, ¿no? Y nosotros como niñas solo teníamos que estudiar, lavar y cocinar. Estando en los 90, o sea, hablamos con Yare, saliendo, estamos saliendo de la secundaria los 2000, en la preparatoria de la universidad de los 2007, 2010. Sí. Es un, es un sí. tiempo actual, pero en mi familia o bueno, en nuestro contexto uh -huh. en, aquí, este es como que las señoritas se van a casar, van a tener hijos y van a estar cuidando su casa y los hombres van a trabajar. Todos los roles actualmente sí, claro. en mi casa es lo contrario todas trabajan, todas ven sus cosas, todas pagan sus propias deudas, sus pendientes deudas y necesidades, despensa o lo que necesiten, se les paga equitativamente. Y si yo hago una cosa y te ayudo en algo, me en, me lo, no es que me lo estés regresando, pero pues te apoyo en otra parte que sea mi fuerte. Entonces ya se vuelve un poquito un ambiente equitativo. No no, no nos volvemos totalmente sí. feministas, que nos tenemos tendencia total, porque somos cuatro mujeres, más o menos cinco solas, ¿no? Pues, no es que se vuelva un total feminismo, sino un total equilibrio en las actividades con cierta tendencia, por supuesto, somos puras uh -huh. muchachas en el momento que cambia el foco se quemó esto, se rompió esto, el gas, o cosas que los varones hacían, pues ya no tenemos qué diferencia veo entre la educación sexual que no tiene nada que ver, y la de género ¿Qué da una identidad de género uh -huh. cuando no es uh -huh. educación y la misma responsabilidad, el hombre y la mujer, es por igual, bueno Sí, sí, pues sí, una
0: identidad que deben cuidar ambos. Bueno, es que creo que, sí, 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 es que usualmente se suele confundir, o sea, más bien como que se piensa que a lo mejor esta, esto que nos dices eh, sobre la educación de género, que es, son estas ideas sobre qué es ser un hombre y qué es una mujer, ¿no? Eh, creo que el contexto en general, como las los espacios en donde se, se problematizan estas cosas o se cuestionan estas cosas, creo que, al menos yo lo percibo desde ese punto de vista, se está trayendo más a la mesa para cuestionar, ¿no? Creo que cuando nosotros crecíamos se daba por sentado, ¿no? Que es lo que mencionaba este Romi ahorita, ¿no? Y Romy, este no sé, ¿no? Eh, por ejemplo, con lo que tú has ahorita ya aprendido en al, al el momento de vida que ahorita ya tienes, ¿no? ¿Le darías, por ejemplo, algún consejo a la Romy de sus doce, de sus trece años, que está comenzando en este mundo caótico de la vida?
1: Pues sí, o sea, este, este trabajo que me hicieron en la entrevista, o sea, no trabajo, sino como ese trabajo de ejercicio mental, de recordar un poquito, he tenido interno. muchos, muchos recuerdos, anda, ah, al interno, un poquito más interno, de los recuerdos y todo. ¿Qué hacía esa Romy de 12 años que tenía dudas o exploración o menstruación o masturbación en esos momentos? ¿Qué hacía esa Romy, no? Pues yo qué le diría, que no pierde nada, no pierde nada al fallar, al no fallar, al hacerlo, al no hacerlo, al intentarlo o no intentarlo, que no pierde nada, porque lo asumió todo tan fuerte que lo, lo omitió, y no, no pierde nada en experimentar, en conocer, en escuchar charlas, en buscar amistades que tengan esas tendencias que tú dices, ay, no, está, está mal, están hablando de sexo, no, escucharlas, reconocerlas y estar siempre a la vanguardia de esta parte, ¿no? O sea, decirle, no pierdes nada, no te va a pasar nada. Bueno, en esta parte interna, Romy, conociéndome a mí, ahora si te ponemos a otra personalidad muy explosiva, extrovertida, pues hay, hay ciertos consejos, pero esta Romy que está súper en en su burbuja y perdida, pues sí, decirle que no pasaba nada, no tenía nada de malo. Porque sin querer toda esa influencia de género, claro. de actividad, de no tener ese tema, de tener muy poquitas cosas de conocimiento, pues perdió muchas experiencias.
2: Claro. Y Romy, dinos. Eh, ¿Tienes como algún mito Con el que creciste Que ya hayas roto ahorita tus Treinta y tantos Porque no, vamos sea que más gente No sé si cuántos años tiene nuestra entrevistada eh. <risa> <risa> Aunque ella es bella, joven Y próspera Como como siempre Pero dinos, Romy Como que a los 20, Nati Me daba como que 20, 25
1: Pero a 33 estoy muy orgullosa Y cuando tenga 40 voy a estar más orgullosa No sé por qué no sé si es un poquito de que conocimos un poquito muy maduras Yare y yo Nati también es nuestra amiga y siempre ha estado pero un poquito más hemos convivido con Yare en la etapa de educativa y edad pues no sé, si como siempre fui media señora ser sí. más señora y estoy orgullosa <risa> <risa>
2: <risa> 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 ok, Romi orgullosa, <risa> <risa> hashtag
1: bueno, de los mitos muy comunes de mi casa o si alguien ya escucha esta plática obtendrá es que si ya lo único, ah les dije al inicio la única persona que tal vez dio un indicio de la sexualidad y la pubertad y la diferencia de los desarrollos fue mi abuela, que siempre me preguntaba, a, entre los 12 y 11, ya plumó la tortolita. ¿Creerás que nunca entendí eso? Hasta como a los 16, ya plumó la tortolita. Ajá, le de decía, hija, ya plumó la tortolita. Ajá, ya como a los 18 y todo, que te plumaba. ¡Ah! Ya entendí qué quiere decir ya plumó la tortolita. Y la masturbación, ten cuidado lo que te sale pelos en las manos, ¿no? Uh -huh. Mitos que de repente son tan típicos, tan cotidianos, uh -huh. que te pueden marcar. Entonces, ¡Eh! No te vaya a salir pelos en la mano, no, hombre. Y soy mujer, ¿qué voy a hacer con pelos en la mano? Pero ve esa infancia, ignorancia eh, total, o sea, de mi parte, porque pude haber investigado, ¿no? Sí. ¿Qué otro? Oh, como ya habíamos dicho, Yare yo, ¿no? Si tenías sexo, eras algo malo cuando no, o sea, claro que no, eras como vista bajo y sí, como tu valor como persona, y lo valor como mujer no. bajaba, y nada que ver, pues, eso es un mito sí, sí. total todo malo, ajá que otros, ya te visitó Andrés, nunca que a Andrés, no lo entendía, creerás que no lo entendía, como 11, tenía 10, entre 10 y, 11, 10 y 12, que me decían todo eso, mm. porque ya iba a pasar todo lo que tenía que pasar dentro de la normalidad de la etapa. Pero así lo manejaron, creo que a los 18, 20, platicando con mis tías, es que esto significaba, o esto, esto significa, y entonces, ah, ya sabía, ya sabía, pero no sabía sus, a dónde iban sus, y era poquito, no crees que cada rato, o sea, fue lo poquito que tuve de, de, un poquito de intervención, pero esos son algunos de, de los mención, momentos, ¿no? y mención que, que decían, pero de resto, pues entre lo que cabe, eh, porque podría haber sido peor, ¿verdad? Yare o sea Nati, una enfermedad de transmisión sexual, un embarazo uh -huh. antes de tiempo no es que esté mal, pero pues todo eso que pudo haber sido y pues que pues actualmente estamos gracias a Dios sobreviviendo del COVID y no de, de otra Exacto. enfermedad o no decir SIDA porque estaba mal y no tenía nada de malo uh -huh. y actualmente es una enfermedad que se puede controlar y hay mucha gente que todavía le tiene miedo, terror, pavor Falta de conocimiento sí. de enfermedades de transmisión sexual, de protección, de exploración, de masturbación. Siento que pues ahí va poco a poco, pero en otras generaciones no. No sé, ustedes. Esa es mi generación en esas etapas de los 95, 2000. Pero ya ahorita, 2020, ya es otra otra cosa completamente. Ahí sí tendría que actualizarme. Entonces, Pero, casi chico. <risa> es que les platicaba? Soy más de, de los clásica. mitos, de los, lo los cubiertos y adolescentes y jóvenes mm. al de la actualidad. ¿Cuál sería? Sería muy interesante a ver si no hay un joven por allá, jovencita que nos hable. ¿Algo más de los 2020?
0: Mm. Puede ser. Sí, sí. Bueno. Sí. No Yo, sé. por ejemplo, de lo que he visto que ha impactado mucho, por ejemplo, a estas generaciones ya pasadas, las nuestras, ¿no?, las, las que están ahorita viniendo, es más como, porque es tan muy accesible, es muy accesible, que tienen como manual práctica, casi casi, ¿no?, eh, el porno, o sea, no como, como es lo que, los, lo, que, lo que de alguna manera en los buscadores les aparece si buscan ciertas palabras, si tienen cierto, cierto filtro en sus buscadores, eh, como está muy fácil acceder a esa información y no hay un andamiaje, no hay una explicación de que, bueno, es un producto, hay una eh, intencionalidad detrás, hay mucho de, de, de producción detrás y que eso realmente no, no evoca realmente una, una, una sexualidad del todo, entre comillas, sana, ¿no? Porque al final es como el mundo de la fantasía, más que nada, ¿no? O sea, no hay mucho de esto, ¿no? Y que que eso es lo que ellos tienen como de influencia muy fuerte. Sí.
1: ¿Se acuerdan que les iba a comentar uno sí. que me pasó hace poco en la escuela? de ah. tercer a cuarto grado, en cuarto grado de ciencias naturales, el cuerpo humano y las partes reproductivas. Para poder ver ese tema, se le manda una nota a los padres de familia para que firmen la autorización de conocer este tema. Ojo, solo vamos a hablar de las partes eh, reproductivas masculinas, femeninas, estando niños y niñas presentes, como un tema... Secreto. Esto, es, esto te va a pasar, esto te puede pasar, esto es la etapa que podrían estar cerca. Se ven los nombres, hacen algún diagrama en ese momento, se pide plastilina, hacen el aparato reproductor femenino, el masculino, los ovarios, toda esta parte gráfica y no se vuelve a ver más que en una sesión, en un año, en cuarto de primaria. Como, que, como lo más normal, autorizado y ley. Cuando viene toda una revolución de chicos ya pubertos, prepubertos, con unas hormonas que suben y bajan, y que es otro tema que viene a la mano, y que a veces nuestras propias hormonas nos están jugando algo diferente, pero no, o sea, va para allá, entonces ir de la mano de mucha información, que es como comencé, o sea, es una parte sumamente fundamental para poder desarrollar a todo un ser, y que pues mucho es de tener esa, hacer abierto a conocer, que es lo que estamos también platicando de estas nuevas generaciones. Que ya, súper, pues, súper bien y súper información, solo que la utilicen bien. Ese era ese. Uh -huh. Exacto. Es Cómo ver en la primaria ese tema. Sí, sí, sí. sí de sí. mi parte, yo siempre, puedo voy pues, a hallar, eh, con mis niños, bueno, siempre que... que me digan alguna palabra, algo natural de su cuerpo, no me asusto, o sea, no es tomar. Eh, ¡No lo digo! Eh. Eso, espérate. No, no. No te asustes ni siquiera de <risa> gesticular para que reconozca que lo que tiene en su cuerpo, lo que pasa en su cuerpo y en su sentir, este bien o mal, es parte de su ser. Eso siempre lo he manejado, aunque te dicen que no, oigan, siempre lo he manejado muy natural, muy natural. De repente, niños que se besan con niños o oh, muéstrame, ¿qué tienes ahí? Yo te muestro el mío. Es lo más natural y hay que saberlo manejar y no se asustarlos con es del diablo, eso no se habla. Cállate, eso no está bien, uh -huh. no, no pasa nada, no porque exploró y reconoció sí. su cuerpo a los 5 o 7 años, que es la primaria básica, la primer segundo grado, ya ya eres así o eres uh -huh. de esta manera o de esta preferencia, que muchos temen, uh -huh. no, 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 nada que ver, nada que ver. Uh -huh. Entonces sí me claro, gusta. Claro. Que y sí, no. Ajá, que siga la educación sexual abierta, eso, pero... bien, dime Yare. Sí.
0: Sí, oh, o sea, que es un camino, ¿no? Realmente nuestra identidad de género, o sea, es algo que está en constante eh, exploración y consolidación, no es algo que se defina en algún punto en específico, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, pues eh, nos queda, porque vamos a tener que cortar esta esta buena plática, porque nos queda muy poco tiempo de, de espacio para poder uh, platicar como que más, más a fondo, ¿no? Pero... Romy, te agradecemos muchísimo, muchas, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste para hablar sobre lo que fue tu charla, lo que fue tu experiencia aquí con nosotros, y pues esperamos que en esta tercera temporada, pues igual los temas que abordemos, pues arrojen un poquito de luz, ¿no?, a aquellos que a lo mejor están en búsqueda de información, o que quieren saber sobre experiencias similares, o cómo les fue a otras personas, averiguando, conociendo, o explorando en este universo de la sexualidad, ¿verdad?,
1: Así es. A ustedes por invitarme. Gracias, chicas.
2: Sí, muchísimas gracias, Romy. Y a ustedes por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!